0: Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, die wir schon seit äh, zwei Wochen haben. Heute ist die dritte Woche, es geht nächste Woche noch im vierten Teil weiter. Und wer dabei in den letzten Wochen äh, weiß, die Predigtreihe heißt, was wäre, wenn. Was wäre, wenn. Und ähm, da möchten wir heute fortführen, weitermachen gerne. Ich möchte direkt starten am Anfang mit einem Bibeltext aus Johannes 6, den ihr jetzt auch hier gleich sehen werdet. Und äh, ab Vers 1 geht's los und da steigen wir direkt mal ein, da gucken wir mal, was, wohin uns das so führt. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er, also Jesus, Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, hm, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon, Petrus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote, und zwei Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war, außer noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Wir sind mittendrin in der Predigtreihe Was wäre wenn? Und heute geht es mit dem Teil weiter, Teil 3. Was wäre wenn? Was wäre wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich möchte kurz beten, und dann steigen wir rein in das Thema von heute Nachmittag. Jesus, ich danke dir für die Zeit heute Nachmittag, für den Gottesdienst bis jetzt und bete, dass du einfach unsere Herzensohren, unsere Herzensaugen öffnest, dass wir verstehen können von dem, was du hineinsprechen möchtest in das Leben eines jeden Einzelnen heute Nachmittag. Du siehst so viele verschiedene Menschen hier, und jeder Einzelne ist in einer ganz anderen Situation. Ich bete, dass du spezifisch für ihn, da, wo jeder Einzelne von uns gerade ist, hineinsprichst und uns genau das sagst, was wir gerade hören sollen und uns hilfst, einen Schritt weiter zu gehen, dir zu vertrauen, einen Schritt weiter zu gehen und auf dich alles zu setzen. In deinem Namen beten wir das. Bitte hilf uns dabei, wenn wir dein Wort jetzt weiter, da weiter reinschauen wollen, dass wir all das mitbekommen, was du uns sagen möchtest, Vater. Amen. Amen. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Ich möchte dich mal fragen, was sind so deine Gedanken, die du als erstes denkst, wenn du das hörst? Woran denkst du zuerst? Denkst du vielleicht an so Geschichten, wie wir sie heute Morgen, heute Morgen auch, aber heute Nachmittag meine ich jetzt, die 6 hier gelesen haben, wo Jesus das Brot vermehrt hat? Oder als Jesus zum Beispiel Wasser zu Wein gemacht hat, war eine tolle Geschichte, ja? Da war eine Party, die war am Laufen, Hochzeitsparty, da war richtig was los, die haben über mehrere Tage damals gefeiert, und es gab auf einmal ein Problem, weil der Wein war leer. Und ihr wisst, das ist auf einer Party nicht cool, weil die Party könnte ziemlich abrupt enden, so wie Stecker rausziehen, dann geht da nichts mehr. Und deswegen brauchten die Leute ein Wunder. Ja, die Party war davor, kurz davor zu crashen. Und was macht Jesus? Er verwandelt das Wasser, was da war, in Wein. Und zwar einen richtig guten Wein. Vielleicht denkst du an sowas. Vielleicht denkst du an Lazarus. Auch so eine abgefahrene Geschichte in der Bibel. Lazarus war einer der besten Freunde von Jesus. Und, ähm, Lazarus stirbt. Lazarus wird begraben. Er ist wirklich unter der Erde so richtig und äh, richtig übel. Er ja? ist komplett tot, unter der Erde begraben. Und was macht Jesus? Jesus erweckt ihn von den Toten auf. Und auf einmal läuft der Lazarus wieder rum. Ja, der stinkt noch, hat noch sein Totengewand da irgendwie an. Der ist noch richtig, riecht lecker und so. Aber ja? der ist wieder auferstanden. Wie krass ist das denn? Jesus hat ihn von der Toten auferweckt. Vielleicht denkst du aber auch... Mh, das sind doch nur irgendwelche alten Geschichten, die in einem alten Buch stehen, was schon 2000 Jahre alt ist. Das ist wohl nicht so ganz exakt die Wahrheit. Ja, das haben sich Leute vielleicht ausgedacht, die waren vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, was hatten zu viel geraucht oder keine Ahnung was. Aber das hat nichts mit der historischen Realität zu tun, wie es wirklich war. Das sind einfach Märchen. Vielleicht denkst du auch, ja, dass Jesus irgendwie gelebt hat vor 2000 Jahren, das, das glaube ich schon, also das, das halte ich schon für, für, für möglich, das glaube ich, dass er auch ein besonderes Leben gelebt hat, dass er ein besonderer Mensch war, dass er Wunder getan hat, ja das glaube ich schon irgendwie, aber du kannst das ganz schlecht auf dein Leben heute übertragen, du hast keine Connection damit, irgendwie, was das für dich heute bedeuten könnte, das ist irgendwie was anderes, damals da war Jesus da, den konnte man anfassen, mit dem konnte man reden, mit dem konnte man, ja, den konnte man berühren, aber jetzt ist es irgendwie so weit weg, was hat das mit mir zu tun, heute im Jahre 2022? Vielleicht hast du auch schon mal für ein Wunder gebetet, aber es ist irgendwie nichts passiert. Und du bist vielleicht enttäuscht von Jesus und verstehst das irgendwie nicht. Und mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen, heute Nachmittag. Und ähm, ich möchte mit euch reinschauen, nochmal in den Text, den wir gerade gelesen haben: Johannes 6, Ab Vers 1. Nur mal schauen, was da eigentlich genau passiert und was das für uns bedeuten könnte heute Nachmittag im Jahre 2022. Seid ihr bereit? Ja? Cool. Da lesen wir, dass die Jünger von Jesus vor einem echten Problem stehen. Ja, da sind 5000 Männer versammelt, plus Frauen, plus Kinder. Also vielleicht 15, 20, 25.000 Menschen insgesamt, die da versammelt waren. Das ist eine ganze schöne Menge, wenn du mal überlegst, was da so, so zusammenkommt. Und diese Menschen haben ein Problem. Und Das Problem heißt, wir haben Hunger. Wir brauchen was zu essen. Und zwar schnell, denn der Hunger ist groß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe eine Familie mit einer Frau und drei Kindern. Und wenn die Hunger haben, so richtig Hunger haben, dann ist das Problem sehr groß. Wenn eine Frau Hunger hat, heißt das, Frauenhunger ist eine besondere Art von Hunger. Da muss man als Mann schnell reagieren. Ja, da sehe ich schon Zustimmung hier in der ersten Reihe, richtig gut. Ein Applaus, sehr gut, sehr gut. Richtig, richtig gut. Frauenhunger, ein bekanntes Phänomen auch in meinem Haushalt. Dann musst du schnell was zu essen in den Start bekommen, ansonsten kann die Situation eskalieren. Das kenne ich von fünf Leuten bei uns in der Familie. Jetzt kannst du dir vorstellen, hier sind 5000 Männer plus Frauen, vielleicht sogar sehr viele Frauen, plus sehr viele Kinder, 20, 25.000 Leute und genau das war die Situation, das können wir uns richtig vorstellen. Und das ist das, was da ist und die Jünger denken, oh no, was machen wir jetzt? Wir haben ein Problem zu lösen und die tun genau das, was ich auch als erstes tun würde in meiner Situation, was wir nämlich alle tun würden, vermutlich zumindest. Wir haben ein Problem, okay, dann versuchen wir das Problem zu lösen. Irgendwie mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und dann rechnen wir erstmal rum. Möglichkeit 1, wir kaufen was zu essen. Philippos sehen wir hier, Vers 7, rechnet das genau durch. Wir müssten, sagt er, 200 Silberstücke, das ist eine ganze Menge Geld, müssten wir ausgeben, dann können wir in die Stadt laufen und beim Bäcker was zu essen kaufen. Dann kriegt jeder so ein kleines Stückchen Brot. Hat er mal eben ausgerechnet mit seinem Taschenrechner, so keine Ahnung. Variante 2, auch die Möglichkeit, die kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Wir nehmen das, was wir da haben. Vers 8. Da sagt ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei, aber das ist schon für so viele Menschen ein bisschen knapp. Das ist das, was ist das schon? Das, da kommen wir nicht weit mit. Genauso geht es mir auch manchmal. Ja? Du hast die Kinder, die haben Hunger, du machst den Kühlschrank drauf, was siehst du? Eine Dose Ravioli schon halb aufgegessen. Da machst du nichts damit. Dann denkst du, Scheibenkleister, das wird nicht reichen. Meine Kinder haben Hunger, meine Frau auch. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich habe ich natürlich noch ein bisschen warten, aber auch nicht mal zu lange. Ich habe Hunger. Die Ravioli reichen nicht aus. Sie ist schon halb aufgegessen, die Dose. Zwei Möglichkeiten. Beide funktionieren nicht. Und so suchen wir nach Lösungen für unsere Probleme. Auch Philippus macht das genauso, wie wir es auch erstmal tun würden, wie ich es tun würde. Okay, wir rechnen uns das durch. Was kann ich tun? Wie kann ich das Problem lösen? Sie rechnen hin, sie rechnen her. Aber das Ergebnis für den Jüngern ist immer das gleiche. Variante 1, Variante 2. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich kann es auf den Kopf stellen. Es funktioniert nicht. Wir werden die Leute nicht satt kriegen. Keine Chance. Es geht nicht. Sie sehen keinen Lösungsweg. Sie sehen keine Chance. Sie sind verzweifelt aufgrund dieser Situation, wo sie drinstecken. Interessant ist, dass Jesus ja dabei steht. Das lesen wir ja hier. Und wir lesen auch in dem Text, ganz interessant, dass da drin steht. Dass Jesus ja noch vor kurzem, also ein paar Stunden vorher sozusagen, noch die krassesten Wunder getan hat. Da lesen wir von Krankenheilungen, echten, fetten, abgefahrenen Sachen, die da passiert sind. Gerade kurz, kurz vorher, überall waren die Jünger dabei gewesen, aber scheinbar haben sie vergessen, was da passiert ist. Sie haben das irgendwie aus ihrem Gedächtnis gestrichen, so also keine Ahnung. Die Jünger fangen an, mathematisch mit den Taschenrechnern zu berechnen, wie kann ich das Problem lösen. Aber sie beziehen Jesus, obwohl er neben ihnen steht, nicht mit ihre Problemlösung ein. Sie rechnen nicht mit ihm. Sie rechnen ihre Zahlen, aber sie rechnen nicht Jesus ein in die Gleichung, die sie da aufgestellt haben. Und ich frage mich, wie ist es bei dir und wie ist es bei mir, wenn wir vor einem Problem stehen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe regelmäßig Probleme die muss ich irgendwie lösen. Eigentlich, ehrlich gesagt, jeden Tag ziemlich viele. Also ich weiß nicht, wo du so unterwegs bist, bei mir in meinem Leben gibt es andauernd Probleme, die ich lösen muss. Bei der Arbeit, bei der Familie, zu Hause, überall in meinem Leben. Den ganzen Tag muss ich Probleme lösen. Und zwar einige und manche sind ziemlich kompliziert. Und dann manchmal stehen die, haben die Haare zu bergen, weiß man nicht, was man tun soll. Wie ist es bei dir, wenn du vor einem Problem stehst? Fragst du dann Jesus, wie es weitergehen kann, was er tun kann? Oder rechnest du die Problemlösung dir lieber selber? Aus. Warum, frage ich mich, rechnen die Jünger nicht mit Jesus in ihrer Lösungssuche? Warum beziehen sie ihn nicht da hinein? Ein. Warum tun wir das so oft nicht? Und ich glaube, ganz oft sind wir in so einem Kreislauf irgendwie drin, in so einem Problemkreislauf. Wir sind da drin gefangen so richtig und sehen das Problem, machen uns Sorgen, machen uns noch mehr Sorgen, sehen noch mehr Probleme. Wir kreisen mit unseren Gedanken immer wieder, immer wieder um das gleiche Problem. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch. Aber hier ist Jesus ja nur ein paar Schritte entfernt. Er steht ja direkt neben denen. Und sie beziehen ihn trotzdem nicht mit ein, obwohl es so vor ihnen vor Augen steht. Und genauso, so oft auch bei mir. So oft bei uns vielleicht, bei euch vielleicht. Wir haben Herausforderungen, wir haben echte Probleme in unserem Leben. Dabei ist Jesus nur ein Gebet weit entfernt. Wir könnten ihn mit einbeziehen. stattdessen versuchen wir die ganze Zeit und rödeln und machen und tun und rechnen irgendwie rum, beziehen Jesus nicht mit ein. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Was wäre, wenn Jesus tatsächlich Wunder tun kann? Würde das nicht unser Verhalten ändern in so einer Situation? Würden wir nicht, wenn wir das wirklich tatsächlich glauben würden, wenn das so wäre, müsste nicht unser Verhalten anders aussehen, als es so oft ist jeden Tag? Ganz ehrlich, wie sehr denn bitte unsere Woche aus, wenn wir auf die Probleme schauen, die uns quälen, die uns unlösbar erscheinen. Ja? Wenn wir das andersrum drehen. Wenn wir es wirklich glauben würden. In der letzten Woche oder letzten zwei Wochen war das, glaube ich, hatte ich ein paar echte Herausforderungen bei mir auf der Arbeit mit einem wichtigen Geschäftspartner von uns, Lieferanten von uns und da war ein schwieriges Thema und wir haben uns, wir haben da verschiedene Gespräche geführt und wir haben uns richtig in die Sackgasse bewegt. Wir, es, es wurde immer schwieriger, das zu lösen. Ja, die Emotionen gingen immer höher, der hat alles Mögliche ausgepackt und dieses und jenes, die hatte so Scheibenkleister. Wie können wir das lösen? Das, die Situation ist komplett verfahren. Es gibt da, es gibt da eigentlich gar keine Lösung sozusagen. Das ist komplett in die falsche Richtung gegangen. Und ich dachte echt so, wie löse ich das jetzt? Und ich weiß doch genau, es war Mittwoch vor einer Woche, habe ich gebetet morgens, habe gesagt, Gott, ich bete, dass du hier eingreifst, dass du dieses Problem einfach auf übernatürliche Weise auflöst. Und Mittwochnachmittag habe ich mit ihm ein Gespräch geführt, ein Telefonat, mehrere Stunden lang. Und dieser Mann war auf einmal wie ausgewechselt. Auf einmal fand er alle Vorschläge, die ich gemacht habe, total gut. Er hat gesagt, super Idee, machen wir genau so. Der, der hat seine Meinung einfach komplett gedreht. Und wie durch ein Wunder konnten wir uns in allen Punkten super einigen. Ich dachte... Das gibt's überhaupt nicht. Ich bin nach Hause gefahren zu meiner Familie und gesagt, Jesus hat ein Wunder getan. Ich habe heute Morgen dafür gebetet. Meine ganze Familie war begeistert. Wir haben uns gefreut gemeinsam. Es war gelöst. Wir haben uns einfach zack wie durch ein Wunder. Gott hat eingegriffen. Ich möchte mit euch ein paar Dinge anschauen, die wichtig sind in diesem Kontext von Wundern. Und zwar zuerst zu verstehen, dass Jesus Wunder nicht ohne uns tut. Ziel und Partner von Wundern sind immer Menschen. Und Fakt ist, dass Jesus möchte, das lesen wir in der ganzen Bibel, Jesus möchte, dass wir alles geben, alles reingeben, was wir haben. Das ist eine Voraussetzung in gewisser Art und Weise. Wir lesen das an so vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel die Witwe äh, mit dem, am Opferstockner mit ihren zwei kleinen Groschen, die sie da reinschmeißt. Sie muss alles geben, was sie noch hat. Jesus fordert uns immer wieder heraus, dass wir alles geben, was wir haben. Alles, restlos. Wenn wir alles geben, auch das Letzte, was wir noch haben, dann kann Gott unglaubliche Wunder tun. Auch unsere Geschichte von heute, ja, Johannes 6, die Brotvermehrung, die wir gelesen haben, die Jünger müssen alles geben, was sie haben. Ja, in diesem Fall waren es fünf Brote und zwei Fische. Jesus fordert unseren vollen Einsatz. Ja, bevor Gott ein Wunder tut, erwartet er von uns, dass wir vollen Einsatz geben alles tun, was in unserer Hand liegt. Wenn du dein Problem anschaust, was du vielleicht so gerade im Kopf hast, das, was dich so gerade richtig herausfordert, dann lass dich mal fragen heute Nachmittag, was sind deine fünf Brote und deine zwei Fische, alles, was du hast, was du hineingeben kannst, was du hast, was Gott dir geschenkt hat. Und wenn du etwas hast, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, dann sitze nicht passiv so rum, so in deinem Liegestuhl und denkst so: Ach, ich sitze mal in meinem Liegestuhl ich lasse mich hier schön bedienen und so weiter, aber das, was ich habe, einzubringen, ach nee, ich bin zu faul aufzustehen, Gott, mach du das mal. Ja? Du, sitzt im du sitzt zu Hause auf deinem Liegestuhl, schön auf deinem Sofa vielleicht und denkst dir, ach Gott, gib mir was zu essen, dabei ist der Kühlschrank voll, du wirst es nur dahin gehen, den Kühlschrank aufbauen und es rausholen, weil du hast alles im Haus dafür. Ich glaube, Gott wird dir nicht das Essen in den Mund schicken. Er wird auch nicht Männer vom Himmel regeln lassen, sonst irgendetwas. Du sollst aufstehen zum Kühlschrank und das, was du hast, einsetzen, nutz es, alles, was da ist, Setz es ein, der Kühlschrank ist deiner, den hat Gott dir geschenkt. Nimm das, was da drin ist und sitz nicht passiv in deinem Liegestuhl und warte, bis dir die Hamburger in den Mund fliegen. Solche Wunder tut Gott typischerweise nicht. Meine Erfahrung, wer anders erlebt hat, darf gerne nach vorne kommen und weiter predigen. Oder auch besser nicht. Wenn genug Brot für alle da gewesen wäre und die Jünger wären nur zu faul gewesen, es zu verteilen, weil sie lieber im Liegestuhl sitzen, dann hätte Gott vermutlich kein Wunder getan, es wäre, ja ehrlich gesagt, auch gar nicht notwendig gewesen. Deswegen, Jesus will, dass wir alles geben, was wir haben. Zweitens, es braucht unseren Glauben und unser Vertrauen. In Vers 6 heißt es, Jesus fragte das, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Jesus fragte ihn das, diese Frage, was wir da gelesen haben, ob Philippus ihm vertraute. Deswegen fragte er das, um das zu checken. Vertrauen, ich muss das selbst erstmal viele Jahre verstehen, weil es so, man muss es erstmal kapieren muss, ehrlich gesagt. Im Glauben, im Leben mit Gott, im Reich Gottes ist Vertrauen. Glauben, die entscheidende Währung, die ist entscheidend. Darauf kommt alles an. Wenn wir Jesus nicht glauben, wenn wir es ihm nicht zutrauen, dass er Wunder tun kann, dann wird, und vielleicht, ich gehe so weit, vielleicht kann dann Gott auch gar keine Wunder tun. Er braucht unseren Glauben, und wenn es nur ein Senfkorn-Glaube ist, wie es Jesus selber sagt. Lesen wir überall. Ich habe mal mitgebracht, Matthäus 9, Vers 22. Das ist Jesus und die Frau mit diesen heftigen Blutungen. Ja, richtig übelte Blutung hatte die. Und dann ähm, lesen wir hier, dass Jesus sich umdrehte, sie ansah und zu der Frau sagte, Du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Jahrelange Blutung. Übelste Herausforderung in der damaligen Zeit. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Ich weiß noch, zwei, drei Jahre her, es war noch vor Corona, da war der Familie unterwegs, mit meiner Familie. Damals noch zwei Kinder und eine Frau. Das dritte Kind war schon dabei, war noch im Bauch, also noch nicht rausgekommen sozusagen. Und Wir waren in einem wunderschönen Urlaub, an einer wunderschönen Bucht am Meer. Und wir waren so kurz vor der Abreise, war der letzte Tag, wo wir noch da waren. Und ich hatte so die Gedanken, ich bin nicht so jemand, der gerne ins Wasser geht, also ich mache das schon, aber ich bin nicht so eine Wasserratte jetzt komm, jetzt gehst du heute noch einmal so zum Abschied, gehst du noch mal schwimmen eine Runde. Und äh, es war so schon nachmittags und ähm, die Schwimmbucht war an dem Tag verschoben gewesen, also wo man schwimmen durfte, der Bereich war da so ein Wettkampf irgendwie gewesen, deswegen hat die diesen Badebereich so nach links verlegt, an die, an die Seite von der Bucht. Und ich dachte mir so, komm, gehst du noch mal rein? Ja, komm, gehe ich jetzt noch mal rein? Ah, hab ich keine Lust, doch. Am Ende habe ich es doch gemacht, habe ich überwunden. Bin so schön herumgeschwommen und so weiter, sah meine Familie da vorne und so, ah, die sind da am, am Strand, die spielen da schön und so weiter, hab den gewunken und so weiter. Und auf einmal merkte ich, irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Und auf einmal merkte ich, ich werde immer weiter nach draußen getrieben. Immer weiter nach draußen, immer weiter nach draußen. Ich sah meine Familie immer noch, die wurden immer kleiner und immer kleiner. Und ich fing an, dagegen anzuschwimmen, wieder zurückzukommen, weil ich wollte wieder dahin. Und dann merkte ich auf einmal, diese Strömung, die da unterirdisch ist, ist stärker als meine Kraft zu schwimmen. Ich komme gegen diese Strömung nicht an. Und ich wurde immer weiter rausgetrieben, der Wind wurde immer mehr, die Wellen wurden immer höher. Und auf einmal kriegte ich wirklich richtig Angst. Todesangst. Ich dachte... Scheiße, ich sehe meine Familie da vorne, die sitzen da und spielen da im Sand, alles gut, die Sonne scheint und ich werde nicht mehr zurückkommen. Ich schaffe es nicht, mit meiner eigenen Kraft dagegen anzukommen. Keine Chance. Habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, als ich wirklich dachte, ich werde hier sterben. Ich komme aus eigener Kraft nicht mehr dahin zurück. Ich habe es versucht, ich habe immer mehr, immer mehr geschwommen, aber ich merke, es reicht nicht. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, die Strömung ist stärker als ich. glücklicherweise gab es eine Art DLAG, die haben mich dann irgendwie gesehen, bemerkt, ich habe da irgendwie versucht, was irgendwie mich kenntlich zu machen, haben mich dann rausgeholt, da waren noch ein paar andere Leute neben mir, die ist das gleiche Schicksal äh, ergangen sozusagen wie mir. Ich habe nachher gelesen, dass tausende Menschen jedes Jahr sterben, wegen diesen Strömungen, die sie raustreiben und die aus Erschöpfung sterben, weil sie mit eigener Kraft nicht dagegen angeschwommen kriegen, das habe ich dann nachher im Internet mal recherchiert. Voll krass. Ich bin wieder angekommen, wie ihr seht, dank, dank DLAG und Gott, aber ich habe eine Sache gemerkt, meine eigene Kraft, die ist gut und richtig. Wir brauchen das, wir sollten alles geben, was wir haben. Alles, was im Kühlschrank ist, stellen wir auf den Tisch. Aber es gibt Situationen, wo unsere eigene Kraft nicht ausreicht. Deswegen habe ich einen Merksatz mir gemerkt, der heißt, ja, ich werde mein Bestes geben. Ich werde meine ganze Kraft, was ich habe, investieren. Alles, was ich habe. Ich liege nicht im Liegestuhl rum, nein, niemals. Ich will alles geben, was ich habe, aber ich vertraue nicht auf meine Kraft. Ich vertraue auf Gottes Kraft. Ich gebe alles. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber ich vertraue nicht darauf, dass meine Kraft am Ende ausreichen wird. Denn für die entscheidenden Sachen im Leben, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um Ewigkeit geht, dann reicht unsere Kraft nicht aus. Dann brauchen wir Gottes Kraft. Egal, wie kräftig, wie gut, wie toll, wie begabt wir sind. Amen? Für höre einen Amen. Sehr gut. Amen. Amen. Wir können mit unserer eigenen Kraft einiges erreichen, aber am Ende ist unsere Kraft und unsere Möglichkeiten begrenzt. Ich gebe mein Bestes, aber ich vertraue nicht auf meine Kraft, sondern auf Gott. Ein Geheimnis, was hinter jedem Wunder dahinter steckt, lautet Vertrauen. Es braucht Glauben, es braucht Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt Lebensbereiche vielleicht in deinem Leben, wo du immer wieder das durchrechnest, immer wieder mit dem Taschenrechner guckst und du kommst immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Es reicht nicht. Du kriegst es nicht hin. Vielleicht dein Wunsch nach Kindern. Vielleicht dein Wunsch nach einem Partner. Vielleicht eine Herausforderung auf dem Job oder ein neuer Job. Vielleicht eine gesundheitliche Situation, die du nicht hinkriegst, deine eigene Kraft, die nicht lösbar ist. Wir alle haben Lebensbereiche, wo wir so herausgefordert sind, wo wir, wenn wir es durchrechnen, merken, es funktioniert nicht. Wir kriegen es nicht hin. Und wir alle haben Lebensbereiche, wo wir so rechnen, aber Jesus nicht mit unserer Gleichung einbeziehen. Nicht, weil wir nicht an seine Existenz glauben, dass es Jesus gibt, sondern vielmehr, weil wir an dem Übernatürlichen irgendwie zweifeln, und weil wir Jesus kleiner machen als unsere eigenen Gedanken und Möglichkeiten. Aber ein Wunder braucht mehr als das. Ein Wunder braucht das aktive Einrechnen, das Glauben, das Vertrauen auf Jesus, dass er weiß, was wir brauchen, dass er wirklich, tatsächlich Wunder tun kann. Und deswegen möchte ich euch hier in Soling heute Nachmittag, an diesem Sonntag, herausfordern. Mit folgender Frage. Was wäre, wenn, was würde passieren, nächste Woche, was würde nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag passieren, wenn du glauben würdest, dass Jesus heute noch Wunder tun kann? Was würde passieren nächste Woche, wenn du tatsächlich glauben würdest und dich so verhalten würdest, dass Jesus tatsächlich heute immer noch Wunder tut? Wie sähe deine Woche aus, die nächste? Ich glaube, sie sähe anders aus als die letzte Woche. Das ist meine Vermutung. Zumindest bei mir sieht es anders aus. Was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, also wirklich glauben würden und so handeln würden, wenn wir wirklich glauben würden, dass Jesus heute immer noch Wunder tun kann. Das ist die Herausforderung an euch, die ich euch gerne mitgeben möchte. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch gerne einen letzten Punkt weitergeben, der mir auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und der lautet, Jesus kann, Jesus kann Wunder tun. Jesus kann Wunder tun. Und das heißt, aber auch gleichzeitig eben nicht, wenn wir sagen, er kann Wunder tun, dass er auch immer Wunder tut. Und auch das gehört mit dazu, zu dem Thema von heute Nachmittag. Und auch das müssen wir uns ernsthaft anschauen. Was Jesus von uns verlangt, wir haben das gerade gesehen, ist zu glauben, dass er Wunder tun kann. Wir müssen nur glauben, dass er es kann. Wir müssen nicht verstehen, wann er es tut und wann er es nicht tut. Das ist nicht unsere Aufgabe, das verstehen zu müssen. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. So oft verstehen wir Jesus nicht. Wir sehen, er kann Wunder tun, aber wir sehen gleichzeitig, so oft verstehen wir nicht, wann und warum und wieso. Ja, da ist das kranke Mädchen, was wirklich kurz vorm Tod steht und Jesus wird gerufen. Und was macht Jesus? Der lässt sich ein paar Tage Zeit, überhaupt loszulaufen. Ich denke mir, das verstehe ich einfach nicht. Ich habe auch ein kleines Mädchen, acht Jahre alt, das verstehe ich einfach nicht. Und es steht da und ich verstehe es trotzdem nicht. Es steht immer noch da, seit 2000 Jahren in der Bibel und ich verstehe es heute immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Johannes der Täufer, so ein genialer Mensch, der Jesus liebt, der sein ganzes Leben einsetzt, als, als, als Vor, Vorhut von Jesus sozusagen. Und dann lesen wir, dass er aufgrund dessen ins Gefängnis geworfen wird. Ins Gefängnis geworfen wird. Und dann fragt er Schickt er einen Boten los zu Jesus und lässt fragen, bist du der Messias, auf den wir warten sollten? Die Boten kommen zurück und zitieren eine Bibelstelle aus Jesaja, die Jesus ihnen als Antwort gegeben hat und der Bote ermittelt ihnen das. Du musst wissen, Johannes, der kannte das auswendig, der kannte Jesaja auswendig, der kannte diesen Vers auswendig. Er wusste genau, was da steht. Und dann fangen die an und zitieren diesen Vers aus Jesaja und sagen folgendes. Folgendes sagt Jesus dir, lässt dir Folgendes ausrichten, Johannes, im Gefängnis. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Und Johannes wusste, ah, die Bibelstelle, die kenne ich auswendig. Ich weiß genau, wie es jetzt weitergeht. Und genauso kam es auch. Tote stehen auf, Arme wird das Evangelium gepredigt. Und dann wusste Johannes sofort, zack, was kommt jetzt? Und Gefangene werden aus dem Gefängnis befreit. Da steht er nämlich in Jesaja. Er wusste, das kommt jetzt, aber der Bote unterbricht an der Stelle und führt es nicht fort. Diese Bibelstelle hat es falsch zitiert aus dem Alten Testament sozusagen, hat Jesus ihm ja gesagt. Und stattdessen sagt er nicht, Gefangene werden aus dem Gefängnis befreit, sondern er sagt, und selig ist, wer nicht irre wird an mir. Obwohl Jesus die Verheißung aus Jesaja zitiert, wo es heißt, die Gefangenen werden befreit, lässt er genau diesen Part weg. Johannes wird nicht aus dem Gefängnis befreit, wir lesen das nachher, er stirbt im Gefängnis. Er lässt sein Leben dort für das Evangelium, für Gott. Er lässt sein Leben dort, er wird geköpft, um es genau zu sagen. Er wird nicht befreit, wie es im Jesaja steht. Und Jesus gibt ihm stattdessen eine andere Botschaft mit, lieber Johannes. Er sagt, lieber Johannes, selig ist, wer nicht irre wird an mir. Und so ist auch in meinem Leben. Wisst ihr, so oft habe ich echte Wunder Gottes erlebt. Echt coole Sachen. Richtig coole Sachen. Und genauso oft habe ich zu Gott gerufen und gesagt, Gott, greif doch bitte ein. Greif doch bitte ein. Ich weiß, du kannst Wunder tun. Ich weiß es. Ich habe es selbst erlebt. Greif doch bitte ein. Du hast alle Macht. Du kannst es tun. Ich glaube, hilf beim Unglauben. Greif doch bitte ein. Ich verstehe bis zum heutigen Tage nicht. Gott, ich verstehe nicht. Warum machst du dich einfach schnipp? Warum, zack, du kannst es doch tun. Warum passiert das nicht? Und ich habe da echte Fragen an Gott, Anfragen. Und manches verstehe ich einfach nicht. Und manches werde ich wahrscheinlich auf dieser Erde zu meinen Lebzeiten auch nicht verstehen werden. Niemals. Manche Fragen bleiben auf dieser Erde offen und manche bleiben unbeantwortet dann hilft mir das, was Jesus zu Johannes gesagt hat. Auf dass du nicht irre wirst an mir. Selig ist, wer nicht irre wird an mir. Ich bin angekommen, Ende der Predigt und möchte mit uns die letzten Verse anschauen aus Johannes 6. Da heißt es in Vers 14, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet der in die Welt kommen sollte, so wie Mose es angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Am Ende dieser Geschichte, dieser Wundergeschichte von Jesus, der Brotvermehrung, steht, dass die Menschen begriffen, dass Jesus wirklich der Messias war, so wie es Mose vorausgesagt hatte. Dieses Wunder, was Jesus tat, führt am Ende dazu, dass die Menschen, die dort waren, Jesus erkannt haben als den Messias, den Sohn Gottes. Wisst ihr Wunder sind nicht nur Antworten auf unsere Probleme, das ist auch ein Teil davon, aber sie deuten auch auf etwas hin, sie zeigen auf etwas hin. Darauf nämlich, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir begreifen durch das übertürliche Wirken die Größe Gottes. Und das macht uns ehrfürchtig und bringt uns dazu, unser Leben wieder richtig zu sortieren, die Ordnung in unserem Leben richtig herzustellen, die richtige Reihenfolge Dinge zu bringen in unserem Leben. Wenn wir das verstehen, dann sind wir auf dem Weg, auf dem Weg, Jesus zu vertrauen. Das ist der allererste Schritt. Zu glauben, dass Jesus gelebt hat, wirklich gelebt hat. Zu glauben dass Jesus Wunder getan hat und heute noch Wunder tun kann. Dass das wahr ist, was wir durch unzählige Zeitzeugen, damals hunderte, tausende von Zeitzeugen, bestätigt bekommen haben, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden, dass er lebt. Ich möchte dich und euch heute Nachmittag herausfordern. Ich möchte euch fragen, was wäre wenn Jesus tatsächlich gelebt hat? Was wäre, wenn er tatsächlich gestorben ist und auferstanden ist? Was wäre, wenn das wirklich wahr ist? Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns das mal drüber nachdenken, was das bedeutet für dich und mich. Was, was wäre, wenn das wirklich stimmt? Was wäre, wenn das wirklich die Wahrheit sein sollte? Was wäre, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes wäre? Was wäre, wenn Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Was wäre, wenn das wirklich die Wahrheit ist, wenn das wirklich stimmen sollte? Was wird das für dich bedeuten? Für mich bedeuten? Welche Antwort müssten wir geben, wenn das stimmt? Dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der Weg die Wahrheit und das Leben. Wenn ich darüber nachdenke, was wäre, wenn das wirklich stimmt? Dann gibt es nur eine Antwort für mich. Und diese Antwort heißt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte sein Kind werden. Ich möchte Jesus bitten, dass er meine Schuld vergibt und mir das Leben in Ewigkeit schenkt, was es nur bei ihm geht, gibt. Jesus ist der Weg zu Gott. Die Wahrheit über das ganze Leben. Und Jesus ist das Leben in Ewigkeit. Niemand sonst außer Jesus kann uns das geben. Vergebung von unserer Schuld, wir können zurückkommen zu Gott. Er macht den Weg frei zu Gott. Er ist die Wahrheit, das echte Leben und das in Ewigkeit. Meine Antwort lautet: Ja, Jesus, bitte vergib mir. Nehme mich mit auf diesen Weg. Ich möchte diesen Weg gehen, der heute beginnt und in Ewigkeit nicht aufhört. Ich möchte, Dich herausfordern, heute Nachmittag mit dieser, genau dieser Frage. Was wäre, wenn das stimmt? Was wäre deine Antwort? Und ich glaube, deine Antwort sollte sein, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte fragen heute Nachmittag, gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte Jesus das heute sagen. Ich möchte heute Jesus diese Antwort geben, weil es für mich alles andere macht, für mich keinen Sinn. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, heute möchte ich diese Entscheidung treffen, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte ihn um Vergebung bitten. Ich möchte sein Kind werden, dein Leben beginnen, was mit dem Tod auf dieser Welt nicht aufhört, sondern in Ewigkeit weitergeht. Ich möchte fragen, gibt es jemanden, der heute diese Entscheidung treffen möchte, Ja zu sagen zu Jesus. Dann heb doch bitte kurz deine Hand, dann möchte ich gleich mit für dich beten, mit allen gemeinsam. Aber ich möchte für dich persönlich gerne beten. Gibt es jemanden, heute Nachmittag hier, der sagt, ich möchte das heute entscheiden. Ich möchte in die Arme von Gott laufen, weil ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dann heb doch bitte kurz deine Hand, dann würde ich gerne gleich für dich mitbeten. Dankeschön. Hier vorne. Super. Vielen, vielen Dank. Noch jemand. Klasse. Gibt noch jemand, der sagt, ich möchte das auch heute entscheiden. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte ihn bitten um Vergebung meiner Schuld. Ich möchte ewiges Leben haben. Dann gibt es noch jemand, der sagt, auch ich möchte diese Entscheidung treffen. Zwei mutige Menschen haben sich schon gemeldet. Klasse. Noch irgendjemand? Dann lasst uns gemeinsam als ganze Kirche mit euch beiden gemeinsam das Gebet beten, wo wir das zum Ausdruck bringen und von ganzem Herzen genau das bekennen. Ich das jetzt, jetzt auf dem Beamer das Gebet. Lass uns das laut beten als Bekenntnis unseres Glaubens zum ersten Mal oder zum zweiten, dritten, vierten, hundertsten Mal. Es ist immer das Gleiche. Und das wollen wir bekennen. Auf Los geht's los. Los. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Einen ganz großen Applaus für euch, ihr so mutig wart. Und wenn du noch mitgebetet hast und vielleicht auch das zum ersten Mal gebetet hast, aber ich nicht getraut hast zu melden, kein Problem. Gehe auf keinen Fall aus diesem Raum raus, aus diesem Gebäude raus, ohne auf uns zugekommen zu sein. Wir würden euch sehr gerne noch ein Startpaket geben. Auch ihr auf keinen Fall das Gebäude verlassen. Wir würden euch super gerne noch ein Startpaket geben. Einfach als Hilfe für die ersten Schritte in das neue Leben mit Jesus hinein. Da braucht man Hilfe, da braucht man Begleitung. Dafür sind wir da als Kirche. deswegen gibt es uns. Wir machen das super gerne, also auf jeden Fall nehmt das unbedingt noch mit. In Kontakt auch mit uns. Und jetzt wollen wir noch mal Gott die Ehre geben, denn er hat alles getan, er hat uns das Leben gegeben, was es nur bei ihm geht. Lass es ihn nochmal die Ehre geben. Los geht's.